0: Terminamos el primer cuatrimestre Y bueno, yo no voy a cantar como Sabina Aquello de quién me ha robado el mes de abril Porque la verdad que ha sido un mes de abril Bueno, como los últimos que llevo Intenso, de, de mucho trabajo De andar un poco con la lengua fuera, Aunque me vinieron muy bien Los cinco días de parón de Semana Santa Que realmente no hice nada O sea, los dediqué a descansar A aprovechar, a refrescar un poco Y a coger de nuevo fuerzas Para este todavía... Eh, ...tres meses que tenemos adelante, mayo, junio y julio... ...hasta las vacaciones de, de agosto... ...y que realmente necesitaba coger ese, ese pequeño descanso... Para, ...para mantener el ritmo hasta el, hasta el final... no ...hasta el bien, bien ganado y bien merecido descanso en, en agosto... Que me, ...que me tomaré. Entonces, decíamos que hoy es martes, 30 de abril... ...y los martes que tenemos, un relato, un cuento o una historia... Sobre ventas, liderazgo, desarrollo profesional. Y de eso vamos a hablar hoy. Hoy voy a hablar otra vez, voy a contar, voy a teatralizar un poco uno de uno de los artículos de mi libro Yo en eso no me monto. Titulado, en su momento, hoy nos vamos al choco o como una espabilina a tiempo es un triunfo. Así que sin mucho más, comenzamos. Era el día de revisión y evaluación y como todos los meses, Pablo se reuniría con, con Miguel para estudiar lo acaecido y fijar las directrices para el mes que entra. Había tenido las conversaciones de seguimiento semanales con su mentor, pero no era lo mismo hablar por teléfono o Skype que verle cara a cara. Además, ya le empezaba a coger el gusto a las sorpresas que le deparaba cada vez que se encontraban. Todavía recordaba el último día de pesca. En esta ocasión, Pablo no tenía ninguna gran noticia, ni nada especial Espectacular que contarle Llevaba ya unos meses en su puesto Y comenzaba a coger el puntillo Y cada vez estaba más cómodo Al igual que su equipo Que tras las fricciones iniciales Iban conociendo Si la relación era más fluida Podríamos hablar de una cierta calma Muy buenos días Pablo ¿Cómo van las cosas? Preguntó Miguel La verdad es que muy bien Ya nos hemos amoldado entre mi equipo y yo Y no existen tantas tensiones Ahora la vida empieza a ser más tranquila Le respondió Pablo ¿Más tranquila? A qué te refieres? ya sabes que desde el principio tuve muchos enfrentamientos con mi gente, no aceptaban lo que les decía y para conseguir que hicieran cualquier cosa era una pelea continua. Ahora ya las cosas no están tan tensionadas. explicó Pablo y a qué se debe esa mejoría? No lo sé, supongo que es que ya nos conocemos. Pablo preguntó Miguel. ¿Podría ser que hayas rebajado el nivel de exigencia o que ya no demandes nuevas tareas para vivir más tranquilos evitando conflictos? Uf, desde luego no estás dispuesto a dejarme vivir tranquilo. y ¿eh? ¡Mira que eres agonías! No es cuestión de agonías, eh, dice Miguel, pero se nos está haciendo tarde. Hoy nos vamos a comer al choco que tengo con unos amigos y hablamos de todo esto a la tarde. Muy bien, mientras no pretendas que coma lo que pesque, lo que pesqué el mes pasado, no veo, Pablo, además de pescar... Además, pescar no sabía, pero cocinar sí que sé, dijo con cierto orgullo. Perfecto, tú preparas la comida, aunque yo elijo el menú, le dijo Miguel. Mientras buscaban mientras buscaban aparcamiento, él haría un par de compras de ingredientes que les faltaban. Eso fue lo que, lo que le, le, le dijo. Camino del Choco, fueron hablando de los temas puntuales del día a día y cómo se estaba desarrollando y las dificultades ...que Pablo se iba encontrando en su tarea... ...a la vez que repasaba los compromisos... ...que habían acordado para la mejora... ...del de pupilo... ...y analizaban la situación ...y si había que modificarlos... ...continuar con ellos o abordar nuevos retos... ...lo cierto... ...es que Miguel estaba muy, muy contento... ...y muy satisfecho de la evolución de Pablo... ...que era un discípulo constante y fiable... ...que tendía sus obligaciones y acuerdos... ...una vez allí se dotaron del correspondiente delantal... ...y comenzaron a trabajar de acuerdo... ...con el menú elegido... En un momento determinado, Miguel dijo... Pablo, ¿has puesto agua a hervir? Sí, en ese caso, contestó. Vale, mira, echa esta rana al agua. Acertó a decir entre risas contenidas, Miguel. Anda, no me fastidies. ¿Ancas de rana hervidas en el menú? ¿O es otra de tus ocurrentes de bombero con las que me toreas? Deja de protestar y echa la rana. Quedamos en que tú cocinabas y yo elegía el menú, ¿no? Bueno, Un compromiso es un compromiso respondió Pablo que cumplir cometido sin ilusión alguna, ¿eh? pero lo cierto es que será el acuerdo. Además, una vez comió ancas de rana y el sabor era muy parecido a las alas de pollo. Así que, ¿por qué no? Tan pronto como tiró al batracio, al este dio un salto y salió del mismo, vamos, en milésimas de segundo. Que mires, le pasmado. Le dijo su mentor, cógelo antes de que se meta debajo de algo y tengamos que llamar a Terepicha, hombre. Y otra vez ya un poco con risas contenidas. Lo cierto es que la imagen era cómica. La rana brincando por la cocina y Pablo en cuclillas detrás de ella que parecía que le, que le imitaba. De hecho, cuando Miguel lo contó en la oficina fue cuando Pablo adquirió el mote de ranón, que le acompañaría en su periplo por esa empresa. Al final, consiguió cazar al bicho, de algo le tenían que valer sus cinco años de Boy Scout, ¿no? Pero al volverlo a echar al agua, la escena se repitió así hasta dos veces más. Menos mal que sabías cocinar le dijo con sorna quita, quita, trae la rana que te explico. En ese momento Miguel llenó otro cazo con agua mineral de una botella que estaba ahí encima y echó dentro a la rana que se quedó plácidamente en el fondo y entonces puso el cazo al fuego. Pablo no dejaba de mirar el cazo esperando que según subiera la temperatura la rana saltara y en ese momento decirle a Miguel que ahora le tocaba cazarla a él y claro, ya, ya todo esto, ya estaba pertrechado con su móvil, aquel iPhone que no había echado al río estaba pertrechado con su móvil para grabar en vídeo, ya nada de ni de foto. Vídeo directamente, luego voy a sacar ya fotos. De, pero, el tiempo fue pasando, la temperatura del agua subiendo y la rana se veía confortablemente instalada en el fondo. Hasta que murió cocida sin la más mínima tentativa de salir de allí. Si es que sabe más el diablo por viejo que por diablo, fue lo siguiente que oyó. Si echas la rana al agua hirviendo, su instinto hace que salta inmediatamente para preservar su vida. Pero si la pones en agua a temperatura ambiente y la vas calentando, se va letargando poco a poco. Y acaba falleciendo sin dolor y sin enterarse. No se revela. Nunca te acostarás sin, eh, sin aprender una cosa nueva, aunque creo que me servirá de poco, porque no pienso considerar ranas de nuevo, ni aunque me vuelva a salir con el chojo, le, le dijo Pablo. Pues sí. Yo creo que vas a utilizar esto varias veces en la vida, comentó Miguel en su tono de mentor. Lo que hizo que Pablo entendiera que iba a ir algo a lo que había que prestar la máxima atención. Esto que has experimentado les pasa a todos los seres vivos. Y una empresa lo es. Si recibe una agresión externa evidente, reacciona y pone en marcha su sistema defensivo. Pero si el proceso es gradual, se muere sin darse cuenta. Nunca dejes que le pase a la tuya. Miguel, no sé de dónde sacas estas cosas ni cómo se te pueden ocurrir tan rápido, pero no, no, no lo olvidaré. Porque esto viene cuenta de que ahora estoy cómodo con mi equipo, ¿verdad? Verdad. Siempre hay que estar en permanente movimiento y explorando nuevas posibilidades. Precisamente para evitar este letargo mortal. Or las organizaciones con más de 10 años de historia mueren por esto. Hasta los 5 años es la época de, supervi de supervivencia. Solo una de cada 5 llega a ese tiempo de los cinco a los diez es la época de asentamiento, de nuevo solo una de las cinco que han quedado sobrevivida estadísticamente a partir de los diez años de una empresa Prácticamente todas las que cierran lo hacen por aletargamiento, al mueren de éxito, han sobrevivido, se han consolidado y se duermen en los laureles, porque es más fácil dejar que las cosas sigan su curso que producir movimientos internos y mantener la tensión de los movimientos iniciales. Pero es imprescindible realizarlo. Nunca dejes de moverte, nunca permitas que tu equipo te, se acomode. Es el principio del fin. Miguel. Le dijo Pablo, lo he entendido perfectamente. Cada ¿eh? que se me olvide, me pondré en cuclillas y daré un par de salto de ranas para refrescarlo. Dijo Pablo, riendo. Luego no eres un maestro al uso. Dijo ya en tono de admiración. Pero, ¿cómo hago para mantener la tensión? ¿Y quién mantiene la mía para que no me pase? Preguntó. No te preocupes. Siempre tendrás un jefe que se encarga de que no te amodorres. Si por un casual te encontrarás con alguno que hiciera dejación de funciones, en este campo es en este campo vital, o llegar a ser el dueño de tu propia empresa, búscate a alguien que te mantenga activo. ¿Alguien que me mantenga activo? Sí. Pero claro, si tu jefe no lo hace, pide a tu mujer que te ayude, o a un hermano, o a un amigo de mucha confianza que te motive a ponerte retos, que te exija que dediques unas horas a la semana a asegurarte que nadie te ha metido en un cazo y que lo ha puesto al fuego. ya el Miguel ya, ya tono solemne, que ¿eh? era el que solía poner cuando hablaba asuntos de trascendencia. Si no, si no tienes a nadie que pueda hacer esta labor, inténtalo con alguna persona de tu equipo, con quien tenga la suficiente confianza y firmeza para obligarte a hacerlo. Si tampoco lo tienes, contrata a alguien que lo realice. Llámalo asesor, coach o lo que quieras. Será el dinero mejor invertido. Es el seguro de vida de tu empresa o de tu departamento. Entonces, si estás al frente de una empresa o de un departamento que lleva muchos tiempos aplícate esta enseñanza y busca a alguien que te ayude a que no te pase lo mismo que la rana tu jefe otro compañero alguien que te haga de mentor profesional o no porque si tu empresa está en los primeros cinco años tu propio instinto de supervivencia va a hacer esa labor si está entre los cinco y los diez plantéatelo seriamente estás en la zona de importante pero no urgente pero si tiene más de diez años hazlo ya es imprescindible y urgente. De lo momen, de lo contrario, comienza el letargo y puedes acabar como la rana, que es como acaban la mayoría de las empresas que llevan más de 10 años. Por supuesto, lo de los 1 al 5, 5 al 10, y a partir de 10 es algo estimado. No todas son iguales, pero sí son unos signos de alerta. Si tu empresa lleva más de 10 años en el mercado, tu equipo se está adormilando a no ser que tú la hayas sacudido, a no ser que la hayas echado al agua hirviendo y entonces haya reaccionado. No es el que haya tenido una agresión externa. El aletargamiento es tremendamente pernicioso para una empresa. Creo que todos conocemos a alguien que todo lo que hace en esta vida es estar viendo la tele. Pero en el momento que le pides un favor, no tiene tiempo. Está aletargado. Eso nos pasa en nuestra empresa. No permites que te pase. Estate en permanente estado de espabilar ...a los que tienes alrededor... ...decíamos que una espabilina a tiempo es un triunfo... ...espabila a tu gente... ...remuéveles... ...hazles que estén con una cierta tensión... ...que les permita estar vivos... ...y no han en el fondo de un cazo... ...que alguien lo ha puesto al fuego... ...pues espero... ...que esto te haga reflexionar... ...que mañana será el lunes de mayo... ...día del trabajo y tienes... ...para ir reflexionando sobre esto de tu empresa... ...de tu departamento o... ...de tu propia carrera profesional... Pues, sin más que añadir, nos oímos mañana con un nuevo episodio de ¡Ventas desde cero! ¡Hasta mañana! Me gustaría contar con vuestra retroalimentación y que me digáis qué es lo que quisierais escuchar, sobre todo para los monográficos de aspectos comerciales y de liderazgo. Si este episodio te ha aportado valor, te agradecería que lo compartas en redes sociales para que otras personas lo conozcan. Me ayudarás a ganar difusión y que este esfuerzo que realizo con el programa cobre sentido. Mira, si este episodio lo escuchas en iTunes, te agradecería una reseña de cinco estrellas en la plataforma. Si lo haces en iBox, en e puedes darle al botón de me gusta en cada episodio que escuches o dejarme un comentario en lo que es el programa Liderazgo Comercial. Te lo agradeceré muchísimo y responderé todos los comentarios y haré mención en un nuevo episodio del podcast.